0: Och välkommen till Montessori-podden. Idag när detta avsnitt släpps, så sitter jag på ett intressant symposium på Stockholms universitet med en hel drös forskare med Montessori-fokus. Jag fick en pratstund med Eva Maria Täbyn och och Per Günther som arrangerade detta här om dagen. Och det blev ett samtal om dels vilka forskare som kommer. Och vad de kommer att prata om. Men också kring forskning och Montessori i allmänhet. Det kommer fler avsnitt från konferensen framöver. Så håll utkik efter det. Ja, men då sitter jag här inne på, vad heter det? Gamla orangeriet? Ja. I Bergianska trädgården tillsammans med Eva Maria och Pär. Och vi ska prata om en konferens som ni ska ha på fredag. Ja, vi kallar det symposium faktiskt. Det är lite mindre.
1: Det <laughs> ja. <laughs> inte så pretentiöst.
0: Jag tänker att vi kan börja med att ni får presentera er själva lite grann. Vilka ni är och vad ni gör på universitetet. Och så går vi vidare in på symposiet sen. Ska vi börja med dig Eva-Maria?
2: Mm. Ja, jag heter Eva-Maria Teban-Halkvist. Och är lektor på universitetet på en institution som heter Institutionen för pedagogik och didaktik. Och mitt specialintresse är didaktik. Alltså det betyder då för den som kanske inte riktigt insatt att man är intresserad av hur vi lär. Hur människan lär på bästa sätt. Och sen har jag då en Montessori-bakgrund. Jag är Montessori-lärare, utbildad i Bergamo- Eh, och eh, började faktiskt, eh, jag jobbade många, många år som montessori också på mellanstadiet. Och sedan, ja eh, ah, det är så lång tid tillbaka så jag vågar inte tänka, men eh, några decennier kan vi säga nu då, som jag är på tidigare lärarhögskolan och nu på universitetet. Och mitt intresse... Det är just lärande, hur barn lär. Men jag är också väldigt intresserad av vilka förutsättningar som ges för att barn ska kunna lära. Och därför skrev jag också min avhandling om detta som handlar om skolans fysiska miljö. Det är skolans fysiska miljö. Och vad den, hur den inverkar på lärande och barns möjligheter till lärande.
0: Det förbereder miljön helt enkelt är din grej.
2: Ja, det kan man väl säga. Mm.
0: Och här. Mm.
1: Jag heter Per Ginter och min bakgrund är ju rätt lik Eva-Marias mm. på ett sätt då, då. men jag är ju också lektor på institutionen i pedagogik och min bakgrund har jag då som verksam Montessori-lärare under många år på låg- och mellanstadiet. Vi hade en verksamhet som också sträckte sig upp på högstadiet som jag ansvarade för. Sen har jag min Montessori-utbildning eh, genomgått på, då på lärarhögskolan som fanns på den tiden. Så jag, Eva-Maria som är min kollega, var ju min utbildare. Så jag läste då, mm. ja, idag räknas det som 60 högskolepoäng i Montessori-pedagogik. Mm. Och sen värvade Eva-Maria mig en gång i tiden helt enkelt till lärarhögskolan. Jag hade inte alls tänkt att jobba med att utbilda... Eh, Montessori, jag tryggs egentligen med det jobbet jag hade då. Men så blev det. Så vi har jobbat väldigt många år med Montessori-utbildning här nu på Europa universitetet. Men sen jobbar ju vi också inom den ordinarie lärarutbildningen och ansvarar för olika kurser och så vidare. Men mitt forskningsintresse har jag naturligtvis inom Montessori-pedagogiken. Och jag skrev genom en avhandling där följde ett antal lärare- i deras arbete. Egentligen var jag intresserad av så att säga, hur de utvecklades och lärde i sitt arbete. Men det blev ju också en avhandling om vilka så att säga svårigheter de upplevde i arbetet och liksom med faktiskt att praktisera pedagogik. Mm. Mm. Mm.
0: Och på fredag då så är det ett symposium. Och som, när vi pratade innan, Eva Mya, så sa du att ja, men det är det kan också ett forskarmöte. Nu får vi egentligen träffas alla forskare och, och ni har ett speciellt tema, vad är temat på fredag?
2: Ja, temat var egentligen, för det är ju uppskjutet det här symposiet ett antal år, vi hade egentligen tänkt ha det precis när pandemin utbröt och då var det egentligen att eh, fira eh, Montessoris eh, skola då som, eller Montessoris födelsedag äntligen, 150 det. år. Det är, två år då, ja. det är två år sedan det är två år sedan och, men nu är det bara, bara firande allmänt. Men vi vill uppmärksamma montessori ur flera aspekter. Och vi vill också, vi har ju försökt att förhoppningsvis få hit lite studenter också som vi kommer att lyssna. Men också våra, framförallt våra kollegor på institutionen och kanske från andra institutioner har vi blivit in. Så vi hoppas att vi får in flera som kan liksom vakna och tycka att oj, det här kan vara intressant. Mm. Så eh, ja men det, det är ju också meningen att vi som föreläser ska kunna hinna träffas emellan. Vi kommer träffas på kvällen och eh, på, på fredag då och mm. eh, ja, fortsätta med våra samarbeten som vi redan har. Eh, bland annat så har vi ett nytt projekt på gång med en av forskarna här som vi kan berätta om sen om du vill.
0: Hur, hur, hur mår forskningen inom Montessori idag? Både om man tänker både i Sverige och internationellt. Vad händer? Vad är på gång?
2: Det händer ganska mycket skulle jag vilja säga. Men kanske inte så mycket i Sverige.
1: Nej, på att säga det. Det händer mycket kanske internationellt. Men i Sverige är det begränsat.
2: Mm, mycket begränsat. Och det tycker vi väl. Det är lite tråkigt att vi inte, men vi är ett litet land förstås. Mm. Det är inte så många som vi har inom forskarvärlden som har intresserat sig för Montessori-pedagogiken. Det här är också en anledning till att vi har det här symposiet. Men vi tror, alltså jag, jag jobbar ju nu med ett jättestort projekt internationellt. En, det ska komma ut nu nästa år, en handbook in Montessori Education. Mm. Montessori Education. Handbook Montessori Education. Och det blir en, en, en jättevolym med närmare nästan 500 sidor. Och då är det forskning som beskrivs internationellt framför allt. Men också vad det är som händer runt om i världen, i Montessori-världen i kanske man kan säga. Men genom det har jag förstått också hur mycket forskning som egentligen pågår. Överallt.
0: Och det pågår ju också en del forskning så att säga, egentligen i andra fält också. Ja, vi hade ju ett avsnitt här förra året med Erika Moretti då från Italien och jag som ju egentligen är historiker. Mm.
1: Mm.
0: Och som sen då går in och tittar på, på Maria Montessori så är det lite grann det som jag ser att kanske Kristin Kåfford ska prata om också lite samma ja. typ. Att det, det händer ju saker inte bara i pedagogiken utan även inom jo. andra fält också Nej, tror det var ju riktigt spännande
2: Absolut, och Erika hon, hon är också med i den här boken som mm. är en av författarna jo, men, eh, det är nog många som har som från olika fält på olika sätt har kommit in i Montessori-pedagogiken det ligger likadant med Kristin Kvåford som är idéhistoriker från mm. början som började intressera sig för andra pedagoger inom handicappedagogik och sen på den vägen kom in på Montessori-pedagogiken
0: vi kan börja kanske med henne då, vi börjar bakifrån, för hon är en av, av föreläsarna på fredag, Kristina då från Göteborgs universitet. Och hon ska, vad jag förstår, prata lite mer om just Maria Montessori eh, och hennes, eh, vad ska man säga, som person och hennes intellektuella sammanhang. Vad, vad kommer det att handla om?
2: Ja, hon kommer ju att prata om Montessori i mellankrigstiden. Alltså mm. mellan första och andra världskriget. Och eh, nu har jag inte hennes manus så jag kan inte säga exakt vad det kommer att handla om. Men har man läst hennes böcker så har man ju lite en liten idé om vad det kommer att handla om. jag är övertygad om att hon kommer att eh, tala om den svåra tid som hon då levde i. Mm. Med, med exil, alltså både i, i Barcelona och, och sen så småningom fick, var hon ju i Storbritannien hamnade de, eh, i Holland och jag menar, allt det här som hände runt omkring men också den, den problematik som uppstod i Italien med mm. när fascismen växte eh, till sig där och eh, Montessori stod i någon form av eh, relation till eh, Mussolini till att börja med och, och den delen är ju väldigt intressant eh, när man Tittar på den med dagens glasögon så ser man någonting annat än vad hon kanske gjorde under den tiden när hon mm. levde. Men ja, vi får se vad hon pratar om. det låter, Jag tycker att det ska bli jätteintressant. Men hennes bok är ju oerhört intressant den där hon skriver om Montessorys pedagogiska imperium.
1: Ja, och sen beskriver hon också alltså Montessori, inte bara Maria Montessori, utan hela rörelsens mm. liksom, utveckling om <gör> interna strider yeah. och så vidare. Och liksom hur det har hanterats. Så, så att, jag tror säkert att de kommer att beröra det också. Att det mm. inte bara blir fokus på att säga, personen Montessori, utan också... I det sammanhang, eller det sammanhang som man befann sig i och personer runt omkring också kan jag tänka.
2: Mm. Men det är också intressant att, ta, att någon som talar, eller som är intresserad av motsorpedagogik inte är
0: pedagog ja. utan ser ja. utifrån
2: en, en annan synvinkel. Ja, det
0: tycker jag också är intressant just när jag pratar med Erika för höra liksom, historikerna så är det historiska syn på just som du säger, kontexten runt omkring vad vet vi om vad som händer runt omkring för då blir ju man har ju alltid fått höra, åtminstone jag har fått höra liksom i och men men jag sa ju själv inte att vi skulle liksom prata så mycket om henne utan vad hon gjorde och allt sånt där och det är ju bra vi ska ju inte vara en personkult samtidigt är det ju viktigt att förstå vad var det för kontext och sammanhang och vad växte det hela fram i Det jag tycker det är intressant för att veta hur ska vi förhålla oss idag mycket intressant. Mm. Mm. Och viktigt också. Mm. Ja. Okej, och sen har vi en kvinna från Paris, Filippine mm. som Vad jag tolkar hennes titel, han kommer det känns som att det kommer att handla en hel del om barn i behov av särskilt stöd. En smula. Ja,
2: och då jag tror jag framförallt att hon har intresserat sig för barn ifrån eh, eh, socialt eh, lite problematiska områden. Mm, där, där Utsatta områden liksom. eh, ja så att hon Ja, och, och, och det tycker jag idag är ju väldigt mm. mer än aktuellt idag i Sverige. Mm. Eh, där vi har den problematik vi har mm. och den finns ju givetvis kanske kanske en, en starkare i, i, i Frankrike mm. så den forskning som hon har bedrivit tycker jag är oerhört aktuell idag.
0: och den blir ju också lite historiskt känns det lite sådär tillbaka till rötterna med den typen av barn då vi pratar om och den typen av barn och sammanhang som vi vet att Montessori periodiken faktiskt började i Mm. Det tycker jag känns spännande. Det här har varit roligt att se fler sådana projekt.
2: Ja, mm. ja,
0: verkligen. Och sen från Genève så kommer Solange det äh, de Vérot. Som också kommer att prata om hur alltså, learning to succeed hur, hur, var det, hur det här hur det fungerar, eller hur? Så, det är det som är hennes grej.
2: Ja, hon är ju eh, utbildad inom nebrovetenskap, Så hon tittar ja. ju, på vad, hon ju på vad som händer i mm. barnhjärnan, så att säga. Mm. Mm. Eh, och på vilket, eh, hon kan liksom ge stöd för det sättet. Man arbetar då väldigt mycket med handen. Det är viktigt att man får uppleva, att man får... Eh, tillfälle till att äh, lära på egen hand, inte bli stressad. Ja, men mm. Det finns ju många, många, många aspekter mm. inom den äh, vetenskapliga disciplinen. Så
0: det är neurovetenskapen hon kommer ifrån. Det är det. Ja. Mm. Och det är jätteintressant också. Och där har du ju...
1: Det där pågår ju faktiskt, jag menar inom det fältet pågår ju mycket, in, jag har förstått i alla fall i, i USA och så vidare. Mm. Alltså det, men i Sverige är det så Finns det ju ingen sån forskning i relation till Montessori-pedagogik? Men i andra länder så är det det. Ja, är det då, väldigt liksom.
0: I den neurovetenskapen, då, som du börjar, eller är det tvärvetenskaplig forskning där, eller hur går det till?
2: Utområden? Jag tror att den är nog till viss del tvärvetenskaplig. Solange har ju själv en bakgrund som Montessori-pedagog. Det är intressant. Mm. Ehm, och så småningom då inom neurovetenskap så att det, det, hon har nog hon, hon kommer ju givetvis att se både den mm. pedagogiska delen och
0: Men det är jättespännande och, att hon då har både också ja det tycker jag och sen från Gdansk har vi Jarek Jensa eh, mm. till hans approach på fredag
2: han kommer nog prata mer om hur forskning kan bedrivas inom otosolpedagogik och hur den, alltså metoder för empirisk forskning som ju ofta är, kanske inte så vanlig i, i Sverige, det är det väl inte den allra vanligaste forskningsmetoden. Men det är någonting som man skulle kunna tänkas sig utveckla. Montessori var ju själv, kan man, skulle man väl kunna säga, eller hur Pelle? Att hon
0: ja, ja. empiriker
2: ja. i alla högsta ja, grad.
0: det är ju lite grann en mm. naturvetenskaplig approach som hon hade också.
2: Ja, hon hade ju både och, men mm. hon var ju också där och samlade data så att ja. säga, på plats. Ja. Ju... med data också, en hel del. Så. Ja, både och kan man väl säga. Mm. Ja.
1: Alltså vi, det är väl det som vi har eftersökt väldigt mycket att liksom behov av att mer empirisk forskning faktiskt som utförs i, precis som Montessori gjorde i Montessori-miljö mm. mm. alltså att liksom försöka förstå liksom, och titta på barnen i, i den miljö och lärarna och pedagogerna den typen av forskning nu, nu är det så liksom, lite forskning som har i Sverige, men så då, då faller det också. Men alltså, det skulle behövas mycket mer av den typen av forskning, i, i, tror jag, i något sådär sammanhang.
2: Ja, och vi tänker också att det skulle kunna inspirera kanske även lärare att ha kontakt med kanske någon forskare. För att gemensamt och bedriva forskning. Mm. Per och jag har ju, har ju länge varit ansvarig för en kurs, en väldigt kort kurs på läraprogrammet som handlar om utvecklingsarbete i skolan. Och vi har också på vår fortsättningskurs bedriver våra studenter mini-forskningsarbete, empirisk forskning mm. i sina verksamheter. Och det tycker vi skulle vi önska att det fanns mycket mer av. Det, det är enligt skollagen en skyldighet att utveckla verksamheten också med hjälp av utav de eh, 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 instrument som finns så att säga. Är... Nej men det
0: blir ju också, tänker jag, det här som du säger då, att ta, ta hjälp och att forska i klassrummet i energet forskning. Någonstans är ju det också igen tillbaka lite grann till röten att faktiskt inspirera dig att sätta sig ner och observera. Inte bara en gång utan flera gånger och faktiskt... Ja och då måste man faktiskt
2: lägga in någonting i det här vad vi menar med observation ja. mm. för att många gånger, jag minns så väl en mycket känd Montessori-pedagog som uttryckte vid en föreläsning att han satt mitt i rummet och så kom något barn fram till honom och sa eh, Vad gör du? Och han svarade då I'm observing mm. Och det var nog inte riktigt vad man tänker och inte Montessori heller tänkte med observation mm. att man bara sitter och tittar utan observation är ett rigoröst arbete där man systematiskt samlar data, man analyserar sin data och, och man gör någonting med denna data.
0: Det varje observationstillfälle behöver ju ha ett syfte.
2: Ja, och också liksom, det måste finnas inom ramen för att mera... Liksom, som Montessori pratar då ett vetenskapligt sätt och menar ju att lärarna måste, måste lära sig det här. Ja, ja. Och det tror jag skulle vara ett väldigt tillskott, inte bara inom montessori pedagogik utan skolan i allmänhet, att man får lära sig detta. Mm. Och som sagt det här med, man brukar prata om begrepp som eh, beprövad erfarenhet mm. och för att beprövad erfarenhet ska kunna minna ut i någonting som skulle kunna likna vetenskap då krävs det ju att man har en beprövad erfarenhet, inte bara från ett tillfälle, Nej. utan att det här är dokumenterat, diskuterat, analyserat mm. Mm. för att sedan liksom pröva
0: igen. Jag kommer ihåg att jag tyckte själv att det var en ganska fascinerande upplevelse när jag under min motorutbildning satt och observerade i jag sammanlagt, jag kommer inte om två eller fyra veckor, säkert kanske nästan fyra, och, och jag minns just hur vi satt och tittade på just koncentrationskurvor. Och när man har gjort, inte bara en, utan 15-20 stycken sådana då. Vid flera olika tillfällen i flera olika klassrum. Och inser, jaha, men det är ju så här de ser ut. Mm. Mm. Det är ganska... En häftig upplevelse faktiskt.
2: Mm. Och då är det. Då har du har gjort det så pass många gånger ja. så att du kan dra någon sorts slutsats utifrån ja. det här. Ja. Men sen är det också intressant då när man gör sånt här arbete att titta på när det inte fungerar mm. och analysera vad är det då som händer. Mm. Så att man använder den här data till att mm. få ut så mycket som möjligt så att säga som man sen kan forts fortsätta jobba vidare på
0: och sen ska ni ha ett eget eh, litet pass om som jag tolkar hållbarhet och mm. världsmedborgare.
1: Mm. 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 Vad kommer det ni att tätt. handla om? Netten. <laughs> <Ja>. <laughs> okay. Nej men alltså <clears throat> vi har gjort, man kan säga att vi håller just nu på med en artikel och vi har gjort en mindre studie där vi försöker förstå Montessoris texter i relation till de här begreppen alltså utbildning för en hållbar värld som är liksom talas ju väldigt mycket kring förstås där och inom liksom eh, alltså, i, i, i vårt fält och det här med globalt medborgarskap och då har vi försökt det helt enkelt tolka Montessoris texter och förstå och, och, liksom förstå på ett djupare plan eller vad ska man säga liksom, vad är det hon egentligen och försöker utläsa det säger kring detta i relation till de här begreppen och det är ju liksom ett idag ett jag oerhört aktuellt ämne idag kanske mer aktuellt än någonsin inte bara, inte bara då det här med hållbar utveckling utan också det med globalt medborgarskap, jag menar det tror alla vi känner med, det, med liksom kriget i Ukraina och så vidare att det här är någonting som är...
0: Hela fredskostrombegreppet så... ja. känns ju som högaktuellt. Mm.
1: Så vi har helt enkelt valt några böcker, några texter och nu har vi begränsat oss till att titta på vad är det Montessori liksom att försöka förstå texten man skriver barn i 60-12 år. Mm. Alltså, det är relativt begränsad studie. Liksom, där skulle man kunna göra mycket, mycket större än vad vi har gjort. Mm. Men vi vill ändå liksom lyfta några aspekter som vi ser som väldigt... Jag jämför
2: också med den forskning som idag har bedrivit inom området och ser har Montessori någonting att tillföra vilket vi då mm. menar att hon har. Även om det finns alltså, slutsatserna som som dras är ju väldigt lika vi säger att ja, det här stämmer överens med Montessori men det är samtidigt också en fråga om hur man gör vi kan ju inte säga att alla Montessori-lärare bedriver det här på samma sätt utan man måste ju också då ha en, en djupare förståelse man måste
0: också
2: läsa om hennes texter skulle jag vilja säga jag tror mm. Jag tycker mig, jag har ju, jag har ju både Per och jag har ju besökt skolor internationellt under väldigt många år och även i Sverige och ibland så känner vi lite grann att det här med omläsning av litteraturen är inte riktigt så där som man hoppades på att man skulle göra utan det är så här. det var vad man sa under min utbildning att man ska göra så här. men liksom, vad kan du tala om, vad säger Montessori då, då saknas det lite grann att man inte liksom för att det fördjupa sig och titta på hennes texter igen och försöker sätta sig tillsammans med sina kollegor och diskutera. Och hur ska vi göra då, om det ska vara på det här sättet? Hur ska jag bete mig? Hur ska jag undervisa? Montessori är inte så många direkta eh, eh, praktiska eh, råd, utan hon håller sig lite grann på fältet. Filosofi kan man mm, i säga hennes i hennes texter. Mm. Ja, så ja, det är ja, svårt är ja. det. Det är svårt, och det är har ju några praktiska det råd också.
0: det dessutom egentligen, ofta Många Som liksom gånger, är ja. transklerade.
2: Ja, ja. Så att man måste nog... Det här är ett jättespännande fält som man skulle kunna utveckla, tycker jag.
0: Ja, men både det här som du säger, läsa om texter och det som vi pratade om alldeles nyss också. Faktiskt plocka fram sina gamla eh, observationsuppgifter liksom, och gö köra, göra lite sånt också. Att faktiskt... Mm. Mm. Eh, det är ju någon slags kompetensutveckling för egen del. Liksom och det kan jag känna ibland att jag tycker att jag saknar att man, man har lite, man är lite dålig på gräva där man står. Mm. Att man ska ta in en massa nya fiffiga idéer hela tiden. Och inspirera sig både det och det. är ju jättebra. Men man glömmer kanske ibland bort att liksom leta. med vänta nu här. Finns det någonting här inom vårt fält som liksom faktiskt handlar om det här? Och har, vi, har vi pratat om det här? Ja, men visst. <laughs> uh, ja, men så...
1: det tror också Att man sätter det i relation till den verksamhet man befinner sig i och de mm. barn man har. Och det man ser i verksamheten. så saknar jag, tror jag, eller saknar inte det specifikt det man inte i något värden Utan det kanske är generellt så. Mm. Men att man läser man inte sårstexter, mm. ja... Då måste man ju liksom försöka, vad betyder de för oss då i den mm. verksamheten vi befinner och hur ser mm. det ut i vår verksamhet? Mm. Mm. Alltså på något sätt, för att en utveckling ska kunna äga rum. Mm. Och då behövs den här typen av kallade eller liksom utvecklande och beprövad erfarenhet i verksamheten. Det, det är liksom det som känns väldigt
2: annorlunda. Vi diskuterar ju det här mm. rätt mm. ofta faktiskt på våra kurser som vi har. Vi har ju utbild, Montessori-utbildning på universitetet och då jobbar vi nära läroplanen som vi ju i vissa fall ifrågasätter. Den är inte så lätt tolkad. Men, och många Montessori-lärare säger det här kan vi inte göra för det står inte i läroplanen. Men när vi började analysera vad säger läroplanen och vad säger Montessori så säger vi lärarna, men herregud det här gör ju vi hela tiden. Ja. Och, men man måste också då sätta det på pränt. Vad är det du gör då? Ja. Och sen sätta det i relation till läroplanstexterna. Mm, Lärare behöver inte vara ett dugg, alltså jobbar man efter Motorsoris idéer så behöver man inte vara duggstressad att man inte hinner i läroplanen. Snarare är tvärtom, man hinner längre. Sorry. Men man måste få liksom det.
0: Ja, För det ställs ju kravet från studieuppdokumenten och tillsyn idag att vi faktiskt kan visa och dokumentera att då, Ja då, det. det gör vi. Ja. Och där kommer ju lite lokala kursplaner in och annat som faktiskt skriver, talar om att jo, vi gör det här för att komma dit. Och mm. mm. börjar man väl till det så upptäcker så man ju att det, det hänger väldigt väl ihop. Men man måste ju, kramen finns ju ändå där att vi faktiskt ska ha gått igenom det och tänkt till lite igen.
1: Mm.
2: Jag tänker också på ett annat exempel. Jag kommer ihåg en gång när vi skulle göra ett forskningsprojekt på en skola. Och då... Liksom, nej men nu, kan ni, nu kan vi inte fortsätta för nu ska vi jobba med värdegrund äh, värdegrundsarbete och då var det <laughs> någonting som då det är egentligen satellit och då sa vi såhär men är det inte det här någonting som Montessori-pedagogiken genomsyras av hela tiden men det gäller ju liksom att det göra detta då. <laughs> och det är likadant att man pratar om demokratiprojektet att det, i Montessori-pedagogiken är inte det inte någonting som man tar in liksom. nu ska vi idag ha lektioner om demokrati visst kan man ha det också Mm. Men annars är det ju någonting som vi lever hela
0: tiden. Ja. Sorry. Men man måste ju också gräva lite grann i det för att kunna svara på de frågorna mm. när liksom tillsynen kommer och frågar, ja men hur jobbar ni med värdegrunder? Ja men mm. det behövs inte. Vi måste en i skolan. Ja, men. Nej,
1: det måste ju med. <här> hur, hur menar du då? Det är väldigt
0: viktigt det du säger. Mm. Det, det blir... Det är en övning för många, tror jag. Ja,
2: att man analyserar sin verksamhet. Det är ju återigen det här: vad gör vi egentligen? Ja, så är det. Att man liksom sätter sig och diskuterar, att man också dokumenterar vad man gör.
0: Mm. 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 Ja, och vi ska, jag ska på och fredag ska jag göra lite små minintervjuer med alla föreläsare, hoppas jag får till. Och sen också bygga lite längre intervjuer med dem som vi precis kan genomföra över Zoom. Så att det blir lite... De som inte kan vara med på symposiet på fredag kan få lite intervjuversion intervjuversion av deras föreläsningar, hoppas jag.
1: Mm. Mm.
0: Det är jättetroligt att jag kan
1: göra det. Är ja. ja, det låter jättebra,
0: tycker jag. Ja. Tack så jättemycket för att ni ville vara med och prata om ert symposium på fredag. Tack för att ni fick vara med.
1: Ja, tack!
0: Tack för att du har lyssnat. Jag heter Maria Chaki och gör denna podd för Montessori, förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverje.se. Glöm inte att ge podden ett betyg i din poddspelare så att fler hittar till oss.